0: Durante casi cinco meses, Terry, de 18 años, convivió con el cadáver de su madre en el piso de la alcudia de Crespins, donde vivían. Lo hizo después de presuntamente matarla con un cuchillo de cocina y la ayuda de su entonces novio, que tenía 17 años. Entre el 1 de abril de 2020, en plena pandemia, y el 20 de agosto de ese año, el cuerpo de Anna, la víctima, estuvo tirado primero en el pasillo y luego dentro de la bañera. Ahora llega el juicio. Crónica criminal. ...con Teresa Domínguez. María Teresa H.A., hoy de 22 años... ...tenía 18 cuando mató con la ayuda de su novio... ...de 17 en ese momento... ...a su madre, Anna Todorova Andonova... ...en el piso de la alcudia de Crespins... ...donde vivían ambas. Lo hizo, sobre todo, según afirman la Fiscalía... ...y las acusaciones, por dinero... ...para robarle y pagar una deuda de 20 euros... ...que el chico tenía con su camello... ...por un puñado de marihuana... Ocurrió el 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la COVID-19, pero no fue descubierto hasta casi finales de agosto. Mientras, María Teresa convivió con el cuerpo de su madre, tirado primero en el pasillo de la vivienda y luego metido dentro de la bañera. La acusada será juzgada en la primera semana de junio, casi cuatro años después, y será un jurado popular quien dirima si es culpable de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada por los que la Fiscalía pide para ella una condena de 30 años de cárcel y una indemnización de 80.000 euros. De momento, este 14 de febrero han sido sorteados los nombres de las 36 personas de las que se obtendrán los nueve jurados titulares y los dos suplentes que a lo largo de cinco días, del 3 al 7 de junio, deberán decidir sobre la culpabilidad o no de María Teresa, a la que todos conocían como Teri. La Fiscalía solicita 30 años de cárcel, 25 por el asesinato y otros 5 por el robo con violencia. ...en este caso, solo se enjuizará a la hija de la víctima... ...ya que el coautor del asesinato, el entonces novio de Terry... ...ya fue juzgado en su momento en la jurisdicción de menores... ...de hecho, el exnovio continúa cumpliendo la pena de 7 años de internamiento... ...que le impuso en marzo de 2023 el juez de menores... ...porque, cuando cometió el crimen, el acusado aún tenía 17 años... ...es más, alcanzó la mayoría de edad... ...esa con la que hoy se enfrentaría a una pena similar a la de María Teresa... ...a mediados de mayo de 2020... ...apenas un mes y medio después del brutal asesinato. Cuando fue detenido, el 20 de agosto, ya tenía los 18 años... ...así que incluso pasó unos meses en la cárcel de adultos... ...en Picassent, hasta que la jueza ordenó... ...su inmediato traslado a un centro de menores... ...una vez que se constató la fecha exacta del asesinato... ...y, por lo tanto, la edad precisa que él tenía... ...cuando ayudó a matar a la madre de su novia... En el caso de María Teresa, a quien todos conocen como Teri, tanto la fiscal como el letrado que ejerce la acusación particular en nombre del hijo de la víctima y hermano mayor de la acusada, piden la máxima pena por asesinato, esos 25 años, porque hay una agravante, la de parentesco, y porque no existe ninguna circunstancia atenuante, dado que ambos actuaron en pleno uso de sus facultades mentales. Tanto es así que existe un informe psiquiátrico de imputabilidad realizado por dos forenses del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Valencia que deja claro que María Teresa conservaba intactas todas sus capacidades mentales, tanto de conocimiento como de voluntad en el momento de los hechos. Es decir, que sabía lo que hacía y que lo hizo porque quería. La defensa, ejercida por las penalistas valencianas Isabel Carricondo y Laura Muñoz, no reconoce los hechos tal como los describe la Fiscalía. Ambas letradas afrontan la titánica tarea de intentar demostrar, según ellas, la inocencia de la acusada, por lo que solicitan, en su escrito provisional, la libre absolución para ella, al entender que todos los actos criminales los llevó a cabo el entonces novio de María Teresa. Y, si no lo consiguen, su objetivo es, al menos, reducir en lo posible esa pena de 25 años. El asesinato, del que Levante EMV informó en exclusiva en agosto de 2020, cuando se produjeron las detenciones, se había producido mucho antes. Más de cuatro meses antes, para ser exactos. María Teresa y su novio K.T.S. habían acordado previamente, a finales de marzo, acabar con la vida de Anna. Así lo recogen la sentencia condenatoria de la jurisdicción de menores y los escritos de acusación contra Terry. Los motivos del asesinato fueron una mezcla que ni ellos supieron diseccionar cuando los detuvo la Guardia Civil, y tampoco más tarde en los respectivos juzgados. No hubo un motivo único, sino un cóctel de razones en las que se refugiaron en sus declaraciones, que van desde las riñas cada vez más frecuentes entre madre e hija, porque la primera no veía con buenos ojos al exnovio de Teresa, nos difamaba al llegado a argumentar la acusada a la negativa de la víctima a seguir dándole dinero a su hija, que ni estudiaba ni trabajaba, y que se gastaba lo que su madre le daba en comprar y fumar marihuana con KTS. De hecho, durante todo el procedimiento, el principal motivo que aparece tras este crimen era obtener dinero para pagar una deuda con el camello de KTS, una cantidad que uno y otro han ido variando en sus declaraciones, desde 110 euros que dijeron al principio, a los 20 euros cifrados en las últimas comparecencias entre los respectivos jueces. El de Anna fue un crimen en dos tiempos. Así las cosas, el 1 de abril, cuando España entera llevaba dos semanas confinada por un virus al que entonces nadie conocía, KTS, tras varias conversaciones por Whatsapp e Instagram, acordando el asesinato de Anna, se presentó en casa de su novia entre la 1 y las 3 de la tarde de aquel 1 de abril. Llegó con un cuchillo de cocina que había cogido de casa de sus padres, donde vivía, y una barra de pan. ¿Por qué? Para justificar su presencia en la calle si le paraba la policía. Porque, acuérdense, comprar pan era una de esas pocas excepciones que permitían romper el confinamiento y salir de casa sin ser multado en esos primeros y duros momentos del estado de alarma, impuesto en un intento por frenar la pandemia de coronavirus que azotaba el planeta entero. Siguiendo el relato de la Fiscalía y de la acusación particular, María Teresa le abrió aquel 1 de abril de 2020 la puerta a su novio y él se fue directo a la cocina. Cogió una botella de amoníaco y se dirigió al salón de la casa, donde Ana, la víctima, dormía en el sofá. Primero, le arrojó el líquido corrosivo a la cara y cuando la mujer se despertó aturdida, la golpeó en la cabeza con unas mancuernas de su novia y después le clavó dos veces el cuchillo en el pecho. La víctima se levantó tambaleándose y cayó malherida en el pasillo. ...según las acusaciones... ...KTS la siguió hasta ese lugar... ...y la golpeó de nuevo en la cabeza... ...con la parte roma de un cuchillo jamonero... ...estando en esa situación... Fue su hija quien se colocó junto a la mujer, aún agonizante y consciente, y tras bajarle el cuello del jersey, le realizó un primer corte con uno de los cuchillos. Tras ello, describe el escrito de la Fiscalía, se detuvo a fumarse un cigarro para posteriormente consumar el asesinato, degollándola de dos tajos en la parte lateral trasera del cuello. Entre un ataque y otro, la víctima aún pudo decir dos palabras, así lo cuenta la acusada. Lo último que me dijo fue, tengo frío, así me dijo. Y ahí, tirada en el pasillo, la dejaron durante más de cuatro meses, desde el 1 de abril hasta la madrugada del 20 de agosto de ese 2020, cuando la Guardia Civil perturbó su sueño llamando al timbre de madrugada. Unas horas antes, el novio de una amiga de KTS, condenada en el mismo proceso de menores que él por encubrimiento, ya que les ayudó a limpiar la casa y a deshacerse de los cuchillos una semana después del crimen, había ido al cuartel para contar, horrorizado, lo que la chica le acababa de confesar, que había estado en la casa y que había visto el cadáver de Anna en el pasillo de la vivienda. Cuando los agentes llamaron al timbre, Terry y KTS dormían, fue ella la que contestó. Al saber que era la Guardia Civil de Canals, se negó a abrirles y fue en ese momento, según afirma, cuando trasladaron el cuerpo de Anna, en pleno estado de putrefacción, al interior de la bañera. Por la mañana, y ya con una orden de entrada y registro en la mano, los agentes accedieron al domicilio y detuvieron a los amantes tras encontrar los restos mortales de Anna en el cuarto de Baño Grande. Durante esos cuatro meses y medio, María Teresa y KTS no solo le pagaron la deuda al camello, esos 20 euros sino que siguieron comprándole marihuana y gastando el dinero de la víctima a manos llenas en todo aquello que se les ocurrió. En total, 6.249 euros con 74 céntimos que fueron extrayendo del cajero con una de las tarjetas, la única de la que se sabía en el PIN. Lo hicieron entre las 15.48 horas de ese mismo 1 de abril, es decir, con el cuerpo de Ana sin vida, aún caliente, tirado sobre su propia sangre en una orilla del pasillo de la casa, hasta el 4 de junio siguiente, ...cuando dejaron sin saldo la cuenta de la víctima. Por todo ello, ahora las acusaciones pública y particular... ...piden una condena de 25 años por el asesinato con agravante de parentesco... ...y 5 más por ese robo con violencia en casa habitada... ...así como una indemnización de entre 78.000 que pide la Fiscalía... ...y 80.000 la acusación particular... ...para el hermano mayor de Teri e hijo de la víctima. A ello se suma la petición de alejamiento para que no pueda acercarse ni comunicarse con su hermano durante los 25 años siguientes a su salida de prisión. Ahora la decisión está en manos de sus nueve jurados titulares y dos suplentes que saldrán de la selección final que se realice al inicio del juicio, el próximo 3 de junio de 2024. Crónica Criminal con Teresa Domínguez